0: ¡Recursos Humanos para Todos, Episodio 14! Bienvenidos a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web www.sdgmancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital y conmigo hoy está Santi Santiago Moreira, también socio en SD. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Michel. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien hoy otra vez acompañado después de dos episodios en, en solitario para hablar de un tema que tanto Santi como yo hemos trabajado con varios clientes y nos parecía interesante compartir nuestra experiencia sobre ello hoy vamos a hablar sobre el clima laboral vamos a compartir con vosotros nuestra perspectiva, nuestro punto de vista sobre qué es el clima laboral para qué se debe medirlo, qué sentido tiene qué herramientas podemos utilizar para poder medirlo y, y luego vamos a analizar un poco cuál es la evolución de las diferentes metodologías de medición de clima laboral, sobre todo desde la irrupción de las nuevas tecnologías, que nos han permitido ver un nuevo enfoque de cara a medir ese clima laboral. Perfecto, empezamos. Santi, eh, si un cliente nos preguntase qué es lo que consideramos que es clima laboral, ¿cómo se explicaríamos?
1: Bueno, a ver, para explicarlo de una manera bastante simple, es el ambiente que se vive en una empresa. Cuando tú llegas a la empresa por la mañana, a la compañía, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que se vive ahí? ¿Cómo, ¿Cómo está la gente? ¿Si está contenta, si no está contenta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se percibe ese, ese sentimiento o, o, la, o la necesidad de, de, de la gente de empresas. Y,
0: uh, y en ese sentido, teniendo en cuenta que, que es esa percepción de el buen o el no tan buen ambiente que puede haber dentro de un equipo, dentro de un proyecto, dentro de una empresa, eh, ¿en, ¿en qué situaciones conviene medirlo eh, y en qué situaciones quizás no conviene? Si existe alguna situación donde no convenga, claro.
1: Bueno, a ver, yo creo que siempre, siempre hay un motivo, digamos, donde, donde conocer la percepción de los empleados sobre la empresa es bueno. Siempre, siempre hay un motivo, digamos, para... Para conocerlo, pues cuanto más conoces qué es lo que piensan tus, tus empleados de tu empresa, mejor puede ser día a día. Obviamente, si crees que algo no está funcionando bien o si la gente se va de tu empresa y no sabes bien por qué, o si crees que no hay un buen ambiente o un buen clima y no entiendes bien, de nuevo, el, el por qué, ahí obviamente tiene mucho más sentido. Pero como te decía al principio, siempre... Siempre si, se puede mejorar si tienes si tiene las ganas y seguro que vas a aprender algo si, si le preguntas a la gente, porque esto no es más que preguntarle a la gente, acerca de qué creen y, y qué piensan sobre la empresa.
0: Claro, ahí de alguna manera eh, el, el analizar el clima laboral en una empresa, cuando tienes una empresa pues eh, de 10, 15 trabajadores, ahí el pulso lo tomas cada día. ¿no? Cuando entras por la puerta y hablas con la gente y preguntas qué tal está, ahí puedes hacer una toma de, de clima muy personalizada, ¿no? muy individual y darte cuenta un poco de, de, del entorno que se está viviendo. ¿no? Pero cuando, quizás cuando la compañía va siendo cada vez más grande y, eh, y toca ese momento que hablábamos en algún episodio de crecimiento de descontrol por parte de, de un fundador o de un director general, es cuando tienes que utilizar otro tipo de herramientas. ¿no? Sí, es cierto
1: es cierto y tienes razón que aquí eh, el tamaño importa ¿no? y sobre todo también... Donde, este, donde uno esté situado, en general cuando son poquitos, uno está muy cercano a todo el equipo y lo tiene al lado y sabe si están bien, si y sabe si no están bien y lo conoce mucho más de cerca. Cuando la empresa va creciendo y uno por ahí tiene su propia oficina y está un poco más alejado de la realidad o del día a día, ahí es como que va perdiendo un poco justamente el día a día y si uno quiere mantener una cultura o una manera de trabajar o, 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 o el cómo se quieren lograr las cosas, este, una encuesta de clima siempre puede, puede
0: ayudar a entenderlo. Así que podríamos decir que la medición del clima laboral ataca directamente a la retención, ¿no? Es una de las palancas que nos va a ayudar a si tuviésemos algún tipo de problema de retención, viésemos que nuestra rotación pues, supera un porcentaje coherente, que este concepto de porcentaje coherente va a depender... pues Típica pregunta, ¿cuál es la rotación adecuada para una empresa? pues Dependerá del sector, <risas> del entorno. Hay mil variables eh, que pueden... Eh, eh, indicar que un porcentaje de rotación es elevado o no lo es. En cualquier caso, si tienes un cierto porcentaje de rotación que te pica, y cuando digo que te pica es que te genera problemas a la hora de generar o conseguir estabilidad dentro de tu equipo, quizás una de las palancas que puedes trabajar es el tema de, de valorar o de valorar el clima, ¿verdad?
1: Exacto, eso es lo que te da, como decíamos antes, son algunos tips sobre las causas de por qué esto puede estar pasando, ¿no? de por qué se te va la gente, como decía Guisa recién. Sí. Sí o bien por qué se percibe que la gente no está del todo contento, ¿no? Esto es lo, que, lo que te ayuda es a entender un poquito el porqué.
0: Desarrollemos ese caso. Imaginemos que somos una empresa de 40 trabajadores, con lo cual eh, como directores generales ya empezamos a perder un poco de control eh, de lo que pasa individualmente con las personas porque no tenemos tiempo material para dedicar a todas las personas de manera constante y percibimos que en el ambiente laboral eh, posiblemente hay cosas que se pueden mejorar. ¿Qué podemos hacer para medir qué es lo que está sucediendo?
1: y sí, En primera medida lo que tenemos que definir es, este, primero, qué es lo que queremos preguntar o qué es lo que queremos, qué es lo que queremos medir o qué, sobre, qué, sobre qué temas queremos entender las respuestas de la gente y luego preguntarle, ¿no? Como decía Guilla al principio, si es una empresa pequeñita, le puedes ir preguntando directamente, porque en general también hay más confianza y uno lo lleva bien, pero cuando, cuando vas creciendo y ya no tienes ese, ese nivel de confianza, obviamente una, lo, lo primero que se puede hacer es planificar una encuesta en donde, como decía antes, lo, lo, lo primero también es ver qué dimensiones o qué cosas son las cuales querés Preguntar,
0: ¿no? Bueno, o sea, tendríamos por un lado la, la encuesta, que esto es atacar directamente a una toma de datos, una, una parte más cuanta, cuantitativa, no pasando por ese previo paso de entender las dimensiones, no también tendríamos otra manera de hacerlo, que es una evolución de la pregunta directa a la persona, que sería el focus group, que es otra vale. herramienta también que podemos utilizar para medir el clima, eh, y en tercer lugar ya la entrevista individual, que es un paso... Más individualizado también, pero por otro lado también más formal de lo que sería la pregunta que haces entrando por la puerta de la organización, ¿no? claro, Sí,
1: yo, yo creo que cuando, cuando la empresa tiene un determinado este, número de trabajadores, como decíais al principio, este, lo primero que sí o sí vas a tener que hacer es, es, es realizar una encuesta, porque estaría bien, y para que todos se sientan incluidos, de preguntarle a todos los trabajadores. Pero con esto, ¿qué es lo que consigues? Eh, resultados cuantitativos. Vas a entender en dónde estás bien y en dónde no estás tan bien y en dónde podrías mejorar. Y lo que te ayudan los focus groups o bien las, las entrevistas individuales a entender un poquito más el por qué. El por qué ese valor te dio un poquito más bajo y el por qué este valor te dio un poquito mejor.
0: ¿Qué pasos seguiríamos para poder desarrollar una encuesta de clima?
1: Primero, como, como recién decía, deberíamos ver las dimensiones sobre las cuales se puede... Se puede, se puede hacer la encuesta en general, que es lo que se mide, la misión, eh, visión y, y, y la estrategia de la empresa, la cultura, obviamente la que nunca falta que es compensación y beneficios, eh, ¿qué más? El liderazgo, la comunicación, cómo se comunica la, la empresa, el clima y no sé si alguno más, ¿eh?
0: A veces podemos incluir la parte de recursos, ¿no? de, de si las personas eh, consideran que tienen los recursos adecuados para hacer su trabajo o no, pero también es verdad que esta es una dimensión que depende del tipo de entorno, del tipo de empresa, pues a veces tiene más sentido o tiene menos sentido preguntarlo.
1: Sí, también ahí atado a esto la formación, Correcto. Si tienen la, tienen la capacitación. La formación.
0: Uh -huh. Y una vez definidas esas dimensiones, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo bajaríamos?
1: Sí, importante, una vez que tenés definido qué quieres medir y obviamente para cada una de estas dimensiones se definen preguntas entonces, dependiendo cuán largo o cuán corta querramos hacer esta, esta entrevista digo, esta encuesta, perdón eh, definen las preguntas para cada una de estas dimensiones y otro tema acá muy importante es ver la segmentación, cómo queremos agrupar esos resultados y en base a qué
0: De acuerdo no eh, dejando por un momento la parte de las preguntas aquí una reflexión importante porque muchas veces nos preguntan qué tipo de cuestiones hay que incluir dentro de cada dimensión. ¿no? Eh, sí que es cierto que hay, una, hay un estudio de Gallup 12 que identifica las 12 preguntas claves para medir el clima, el clima ha elaborado una empresa. En nuestra experiencia eh, entendemos que a la hora de preguntar a, a las personas en una encuesta es un momento también para aprovechar y lanzar más allá de la base de las, de las Gallup 12, que es una buena referencia para no olvidarte incluir esas preguntas, porque son preguntas eh, muy relevantes a la hora de entender qué es lo que está pasando con el clima, pero a más a más eh, nosotros siempre recomendamos pues, incluir otro tipo de preguntas que puedan ser más específicas, más concretas, o que vayan más a atacar puntos diferentes, más allá de lo que el propio Gallup 12 eh, está mencionando, ¿no? Una vez tengamos esto, tengamos estas preguntas que también en internet podéis encontrar muchísima literatura al respecto y podréis encontrar baterías de preguntas, con lo cual aquí no, no, no encontraréis dificultad a la hora de construir vuestra propia encuesta, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que una parte importante, como apuntaba Santiago ahora mismo, de cara a que la encuesta sea efectiva a nivel cuantitativo, es saber hacia dónde quieres analizar los datos, y aquí es la pregunta es qué es lo que tengo que segmentar y cómo lo voy a segmentar, ¿no?
1: Sí, aquí segmentarlo, digamos, si bien cada empresa es diferente, existen las segmentaciones clásicas que eh, no, por, no por ser clásicas dejan de ser buenas, ¿no? Que, que, es, que siempre sirve, que son el rango, digamos, el nivel de, de las personas dentro de la compañía, si son gerentes, si no son gerentes, si lideran personas o si no. Eh, también está la, la antigüedad. ¿Cuántos años llevan en la empresa? No es lo mismo una persona que acaba de entrar o lleva menos de un año que alguien que lleva más de 5 o 10 años. Por edad, también de, de, dependiendo de, de la edad de las personas pueden tener una percepción eh, diferente o, o similar. Luego también eh, el departamento, obviamente el departamento es, es importante. Y otra que en general también nos suelen pedir es eh, si tienen contacto ¿no? con, el, con el cliente, es decir, si, si son personas más que nada que trabajan en back office o si tienen front y tienen, y tienen diferente, diferentes es, eh, lo mismo, percepciones en base en base a esto. ¿no?
0: De acuerdo. O sea que tendríamos definir las dimensiones, definir las preguntas concretas que vamos a hacer en la encuesta, definir la segmentación. Y aquí una, una pregunta eh, habitual es ¿cómo yo ejecuto esta encuesta? Yo, yo consigo hacer estos tres pasos, ¿de acuerdo? Que son los primeros. ¿De qué manera yo ejecuto esta encuesta? ¿Qué herramientas utilizo? ¿No?
1: Sí, sí. Aquí hay, digamos, hay varias herramientas. La, la, la más normal o la más común ahora es generar encuestas con cualquier herramienta de, que hoy existen en Internet que te puede crear las preguntas directamente en, en la herramienta y lanzarla también desde la web, que en general estas también, dependiendo de qué opciones elijas, garantizan algo que es muy importante y todavía no hablamos, que es la anonimidad de los datos, ¿no? correcto Porque, que en general todos los empleados piden, si voy a, si voy a contestar que al menos sea anónimo, eh, este tipo de herramientas también lo hacen. Existen muchas veces también este, consultoras que ya tienen paquetes cerrados y te ofrecen directamente encuestas, encuestas de clima ya con las preguntas todas estructuradas eh, y, y luego no sé si hay alguno más.
0: No, aquí yo por, por concretar un poquito más diría que plataformas sobre las que nosotros hemos trabajado en encuestas o hemos recomendado clientes en la línea que tú decías eh, tendríamos Typeform que es una herramienta que se puede utilizar gratuita en su versión más, eh, más estándar también tienes Survey Monkey, sí, ¿no? que Monkey, hemos trabajado claro. también con ella. Perfecto. Una que no hemos trabajado, pero que también se podría utilizar, es, es Google Forms, exacto, ¿no? es la herramienta que también sobre la cual puedes montar tu, tu encuesta de clima. Y aquí la gran pregunta eh, a la que apuntaba un poco Santi era: eh, ¿qué, ¿qué necesidad eh, o qué ventajas puede tener el hecho de que yo decida externalizar o no mi encuesta de clima? Eh, yo, de, desde mi punto de vista, de manera muy personal, os diría que la gran. Eh, eh, ventaja de no externalizarlo es el coste, porque realmente con la información con la que puedes trabajar eh, de base eh, y con las herramientas que, te, que tienes de, de la versión más free, más gratuita, ya puedes resolver y montar y estructurar tu propia encuesta de clima. ¿Aquí cuál es la gran desventaja que tienes? El, hay, hay dos grandes desventajas. La primera tiene que ver con la garantía de anonimato. ¿De acuerdo? Si nos planteamos en el segundo paso de la encuesta de clima la segmentación, pensad que esa segmentación que vamos a hacer eh, con los datos que recibimos de la encuesta de clima se basará en lo que la gente nos diga. Es decir, si yo quiero segmentar por antigüedad, yo en la encuesta de clima, cuando se la pase a cada una de las personas, le voy a preguntar cuál es su antigüedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí, ahí estamos partiendo de la base de que la gente va a decir. Eh, la, la información real, eso, punto número uno, ¿vale? Pero si imaginemos que no dudamos de la credibilidad de la gente, que, que puede ser que quiera decir la verdad y se equivoque, además, ¿no? Pero independientemente de esto, pensad que en la medida en la cual estamos pidiendo información de segmentación al, al participante, lo, el mensaje que le estamos enviando es que el anonimato es bajo. De, de hecho, cuando una persona está respondiendo a un type form, esto recae en una base de datos y realmente con cuatro o cinco datos de segmentación, depende de cómo sea grande la compañía o incluso en compañías grandes, llegar a segmentar a un empleado no es algo que sea imposible, con lo cual el hecho de hacerlo internamente, decíamos gran ventaja que es la parte de los costes, una desventaja que es pues la visibilidad de la segmentación y la, y la, y la falta de fiabilidad en ese sentido de los datos, pero luego está la garantía del anonimato, o sea queramos o no queramos, el, el, la percepción que puede tener un participante es que esos datos pueden llegar a mm, identificar a personas individuales en sus respuestas. Y, y lo peor no es eso, lo peor es que, consciente o inconscientemente, mucha gente va a cambiar su opinión y sus respuestas en función de la percepción del de, eh, anonimato que puedan tener. De, de eso y por ello, muchas empresas lo que hacen es externalizar los acuerdo de terceros para garantizar que esto, oye, los datos no pasan por su servidor, no están en ninguna base de datos interna, no hay ni un solo dato que pase por Recursos Humanos, y la empresa externa es la que garantiza que los datos solo se ven de manera agregada y a partir de un número específico de respuestas agregadas, para que sea imposible eh, que, que, el, que el cliente final pueda identificar individuos concretos en sus respuestas. ¿no? Y eso mejorar tanto la participación como eh, el compartir opiniones reales sobre la compañía,
1: ¿no? Sí, aquí justamente has dicho algo que, que es importante y sobre todo en empresas que no son tan grandes o en departamentos, digamos, muy pequeñitos. Si realmente te toca analizar los datos y si sos una persona que trabaja en esa empresa y hay dos personas en el departamento, va a ser muy fácil que sepas quiénes son. Y, y como decía Guille, lo que se hace ahí es agrupar esos datos en, en, diferentes, en diferentes temas o en otras segmentaciones para no tener el dato de esas dos personas. Pero si internamente tú eres el que, el que hace ese, esa agregación, obviamente ya vas a verlo, vas a saber quién es. Por eso también la, 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 una de las maneras para garantizar el anonimato es lo que decía Guille, es, es ni siquiera mirarlas. Y por, por eso muchas veces se, se externaliza también.
0: Genial. Eh, la, la encuesta decíamos que te acaba la parte más cuantitativa de la evolución del clima, uh -huh. ¿sí? sí pero, y a pesar, te diría, y a pesar de que eh, gran parte de la información que podemos tratar ahí es muy interesante porque es una participación global, mucha gente puede dar su opinión, incluso vamos a meter y preguntas abiertas para que la gente pueda expresarse. ¿eh? No muchas. No, no muchas, correcto, no muchas, esto es verdad. Alguna pregunta, pero no muchas, ¿no? Ahí siempre vamos a intentar jugar con el eh, número de preguntas cerradas, preguntas abiertas, pensando en que Cuanto más tiempo tenga que dedicar la persona a responder la encuesta, más probable sea que la gente no responda. Y, por tanto, la participación nos bajará. Y este es, este es un equilibrio típico de conversación con clientes cuando estamos diseñando la encuesta, ¿no? Sí,
1: correcto. Y más, y más miedo al anonimato hay. Cuando la correcto. gente más se pone a escribir, más miedo de que, entre comillas, los descubran, tienen, ¿no? Eh,
0: incluso, eh, teniendo en cuenta lo relevante de los datos que podemos extraer de la encuesta de clima... Ahí nos quedamos en una visión cuantitativa de lo que está sucediendo y, y a veces aterrizar eso en cosas muy concretas no, no es tan evidente. ¿De acuerdo? Eh, y por eso a veces añadimos dos herramientas más que comentábamos al principio para también medir la parte más cualitativa. ¿no?
1: Sí, ya decir que ya teniendo los datos cuantitativos, seguramente nos enteremos de muchas cosas, ¿no? porque vamos a saber dónde. Este, dónde por ahí están los problemas, lo que no vamos a saber bien es el por qué. Por ahí. Puedo saber qué es lo que me está dando no del todo bien, pero cuando, cuando vamos ya a lo cualitativo o a los focus groups o a las entrevistas individuales, eh, podemos averiguar más el, el porqué de estas cosas o cuáles son las causas porque nos dio muy bien o porque nos dio muy mal algún valor.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un focus group, Santi? ¿Y cómo, cómo se ejecutaría?
1: y Un focus group es una reunión con no un número muy grande de personas, 5, 6 personas, 4, 6, este, en donde se, se los invita a participar y ahí se les va preguntando o se los deja hablar dependiendo de los grupos, que los grupos en general son, son diversos y, y las culturas de las empresas también son diversas, este, sobre cuál es su sensación de la compañía, qué es lo, qué es lo que creen, cuál es la percepción, sí. y en base a esto... Se van, se van haciendo preguntas o entre esos mismos se empiezan a, a conversar y a comentar sobre lo que hablábamos antes, sobre los distintos temas de las dimensiones,
0: ¿no? Sí, ahí, de alguna manera lo que hacemos es un, una, una reunión eh, iba a decir semiestructurada, pero es, es como estructurada en la parte más oculta, ¿no? Eh, hay que intentar, hay que conseguir motivar a la gente para que se exprese y explique aquello que piensa de la organización y, por tanto, eh, como guía de esa reunión hay que guiarla de manera muy hábil. ¿no? Esta, esta yo creo es la parte más difícil del focus group, sí. eh, que es la de guiar al grupo eh, intentando enfocar la conversación hacia los temas relevantes que tienen que ver con el clima, porque cuando tú una persona la dejas hablar, la dejas a puerta abierta de hablar a la organización, te puede explicar cualquier cosa, ¿no? Y muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con el te los temas en cuestión que quieres tratar tú, ¿no? Pero tienes que jugar ese equilibrio entre dejarles hablar y que se expresen con tu libertad y, por otro lado, buscar aquella información que te interese para poder complementar los datos cuantitativos que has podido sacar de la encuesta, Sí, ¿verdad? correcto.
1: Y aquí otro tema súper importante es tomarte el tiempo para, para intentar establecer una relación de confianza, ¿no? Digamos, si, si la gente realmente no cree que puede confiar en, en lo que le digas y que en lo que le digas eh, va a ser anónimo y, y que lo vamos a tratar con, con discreción, difícilmente te cuenten cosas importantes, ¿no? Entonces aquí, ya sea Focus Group, una entrevista personal, es muy importante eh, lograr ese clima en donde la gente se sienta a gusto y pueda compartir sus experiencias y y el porqué de las cosas,
0: ¿no? Sí, ahí en ese sentido, como decía Santi, nosotros en nuestra experiencia solemos formar grupos pues de entre 4, 5, 6, máximo 7 personas, solemos ir dos consultores a este tipo de focus group con dos roles muy, muy, muy diferentes, uno que guía la conversación, que guía el grupo, eh, que intenta estructurar, pues eso, de manera que no sea muy palpable la, la conversación y luego un segundo que registra lo que se dice durante toda la sesión, de acuerdo, y la duración aproximada de estos de estos focus group suelen ser, en este volumen de personas, suelen ser de unas, entre dos y tres horas, ¿no? Nos moveremos ahí entre esas dos o tres horas máximo eh, eh, en el cual estaremos haciendo participar a la gente, ¿no? Hay veces que habrá grupos que habrá que cortar el tiempo porque hay gente que es muy participativa. Y habrá veces que un grupo acabará con sus conversaciones de manera natural, ¿no? Pero vamos, ahí, ahí nos moveremos entre esas dos o tres horas. Correcto. ¿Vale? Correcto. Y la tercera manera de medir el clima es a través de entrevistas individuales.
1: Exacto. Sí, sí, que no difiere en cuanto a contenido mucho de lo que dijimos de los focus groups, porque es más que nada hay que establecer esta relación de confianza y todo, pero es persona claro. a persona, ¿no? Acabamos Quizás es más ahí.
0: estructurado, lo estructuramos un poquito más, ¿no? incluso en el contacto con la, con, la, con la persona de entrevista individual, pero sí que es verdad que de contenido eh, vamos a movernos un poco en, la, en las mismas dimensiones que hablamos en el Focus Group. ¿no? Claro,
1: y, y, y de todo, como decíamos al principio, aquí depende mucho de las personas y de qué tan abiertas son a, a explicar sus, sus historias y, y, sus, y sus vivencias dentro de la empresa. ¿no?
0: Entonces ahí tenemos eh, la encuesta de clima sistema cuantitativo que nos va a dar mucha información pero que a veces nos va a faltar un poco de profundidad <ríe> tenemos el focus group que también es participativo es complejo de ejecutar eh, porque implica saber guiar al grupo uh -huh. pero podemos sacar muchísima información y luego la entrevista individual que ahí sí que vamos a dedicar mucho tiempo porque si multiplicásemos pues, un, fo un focus group por entrevista individual lo estaremos multiplicando por 5 o por 6 en el volumen de tiempo de dedicación ¿no? pero ahí también nos da mucha información eh, sobre qué cosas pueden estar sucediendo dentro de la organización. Aquí una pregunta clave eh, que se nos suele hacer mucho es ¿cada cuánto hay que medir el quema laboral?
1: Esa, esa es una, sí, sí. Eh, y es importante, claro. A ver, la, la historia dice, usualmente, que es lo que se hace, en general se decía que se tiene que hacer cada, cada dos años, como, como mínimo, ¿no? Cada año, cada dos años. En la medida que se hacen muchas preguntas, tampoco le podemos estar preguntando a la gente 50 preguntas cada tres meses o cada cuatro meses, porque dejarían de contestarlas. O sea, que tiene que tener un periodo de tiempo en donde la gente crea que, que, que se puede dedicar este tiempo para responder ¿no? Y esto era lo normal o lo que pasaba hasta algunos años. Y como decías vos al principio, llegada a las nuevas tecnologías y también por diversos estudios que, que se han hecho, Dicen que, estos que dos años es mucho. Obviamente, antes la gente estaba dentro de las empresas muchísimo más tiempo. Ahora, que la rotación es mucho más frecuente, obviamente, estas mediciones, cuanto más cerca sean, más importantes son. ¿no?
0: Claro, sobre todo en sectores como los que hemos comentado ya. Hay un sector que hemos, que hemos comentado como un caso eh, muy específico en el mercado actual, sobre todo en Europa, que es todo el mercado de, de IT. Uh -huh. que ahí, pues eso, si tú planteas hacer encuestas de clima cada dos años te dicen, joder, 24 meses, mi compañía ha cambiado cuatro veces y la gente que estaba en enero del 17, en diciembre del 18 ya no va a estar con lo cual, como me hagas la medición cada 24 meses es que no llegamos, no llegamos a entender qué está pasando por el camino ya hemos cambiado 10 veces, ¿no? Entonces ahí es una de las cuestiones que, que se plantean, ¿no? Sí que es verdad que estamos viendo que el desarrollo de nuevas tecnologías está ayudando a que nuestra manera de medir el clima cambie.
1: Exacto, exacto. Lo que, lo que se tiende a hacer ahora es hacer menos preguntas en un intervalo más pequeño. Es decir, cada mes, cada tres semanas lanzar cuatro, cinco preguntas eh, a todos los empleados y en base a eso eh, ir tomando los datos, obviamente con cuatro datos mucho no se, no se puede lograr, pero sí cuando vas agregando esos datos, cada mes se van haciendo digamos, se va formando un cúmulo de preguntas que te ayuda más a, a tomar decisiones y a tener resultados. Lo que nosotros también en general este, proponemos es no solo quedarte con estas cuatro preguntas cada cuatro meses, sino comienza con una encuesta de clima como la que acabamos de comentar, con más preguntas para tener una base y ya estar armado en dónde estás bien y en dónde tienes que trabajar. Pero luego no la pierdas por dos años. Haz estas cuatro o cinco preguntas al mes y en base a esto vas a ir viendo cómo evoluciona.
0: Claro, es cambiar un poco el concepto de medición profunda, 30, 40, 50 preguntas que me van a dar muchísima información. Esto está genial, pero si cada, como comentamos, si cada cuatro semanas te ha cambiado el entorno lo suficiente como para que ya no tenga validez, estamos llegando tarde. ¿eh? Entonces eh, el concepto es en vez de tener mediciones profundas, una profunda y luego marcar tendencias, estadísticamente que tenga relevancia, lanzar estas encuestas cortitas, aleatorias eh, en, en todos los empleados que me permitan sobre todo entender la tendencia, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa con la cultura, qué es lo que pasa con la visión, hay una evolución o no la hay, ¿No? entonces esto hay que conjugarlo, es, es más complejo evidentemente hacer esto. Eh, eh, que, que hacer una encuesta de clima tipo de las que hemos comentado, esto no lo puedes hacer con un Typeform, esto no lo puedes hacer con un Google Forms, eh, en esto te vas a tener que apoyar con una eh, herramienta específica que te, que te ayude a ello, pero que también te puede cambiar un poco el, el cómo estás viviendo mucho más en el día a día el clima a la hora de la compañía, ¿no? Exacto, este,
1: este tipo de empresas en general son más empresas... Eh, eh... De, de, de software que tienen, unos dashboards que te van informando este, de cómo va evolucionando la empresa en base a estas preguntas. Si no, si te hicieras, como dice Guillermo, con Typeform o con Google Forms, te, te volverías loco. Esto lo que hace es, cada, te lanza estas preguntas random cada X intervalo de tiempo y te va agregando esos datos y te va mostrando una evolución en un dashboard mucho más fácil de hacer el seguimiento.
0: Sí, interesante será poder dedicar un podcast a hablar de ese tipo de herramientas que pueden ayudar también a, a variar nuestro enfoque de las encuestas de ¿no? ¿verdad?
1: Exacto, nosotros estamos eh, colaborando con una empresa que, que hace esto, en algún momento podríamos invitar eh, a alguien de, de allí para que nos, para que nos cuente su experiencias.
0: Perfecto, genial. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Eh, como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o nos enviéis preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del correo electrónico todos arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto de nuestra web, sdhumancapital.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡Feliz semana!
1: ¡Adiós!